0: Aleluia, Deus é bom, amém? Você pode dar um sorriso para quem está do seu lado, dizer esse é o ano da alegria, vamos ser gratos por tudo aquilo que ele fez e fará, aleluia, pode se sentar. nós estamos muito felizes com tudo que Deus fez e com muita expectativa com tudo aquilo que nós vamos viver esse ano, amém? Você está com expectativa? Eu estou com grandes expectativas. Algo novo está por vir, eu creio em nome de Jesus. Amém? Nós estamos iniciando hoje com muita alegria o nosso projeto Verão. Então nós vamos ter convidados aqui ministrando a palavra durante esses meses. Vai ser um tempo de recebermos novo de Deus. Amém? Então tem expectativa aí, deixa ela bem lá em cima porque o Espírito Santo vai fazer algo tremendo aqui. E hoje nós queremos muito agradecer a presença do pastor Paulo, da pastora Thais, da igreja linda que está aqui. Você levanta a mão a igreja dos pastores. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Obrigada pela presença, em nome de Jesus. a Deus. E eu queria convidar a pastora Thais para vir até aqui. Uma mulher de Deus que nos inspira. E vai ser tremendo hoje ouvir aquilo que o Senhor tem que falar através dela. Amém? Vamos nos colocar de pé. Queremos orar pela vida da pastora. Seja bem-vinda <risos> Amém Estenda suas mãos para cá, sua mão direita Vamos orar Senhor, nós te damos graças, Pai, pela vida da pastora Thaís. Te agradecemos porque sabemos Que algo do teu trono será derramado Sobre a vida dela e assim sobre a nossa vida Que o Senhor possa usá-la com poder e graça Nós declaramos a tua bênção sobre ela Seu esposo, sua família Em nome de Jesus Amém, amém, amém
1: Glória a Deus, eu gosto muito de estar com o povo da Renovada, que eles falam baixinho, né? Ai, essa menina é um doce, cadê? que Cantou, fugiu? Aqui, ó, oh, gente, eu tenho que nascer de novo para falar fino igual você. Meu Deus, a pastora Adriana também, né? Tão amoroso, ô oh, Jesus, me cura pai, pode sentar, querido, por favor. Ai, Deus é bom, bom. Veio parte da igreja, a outra está na piscina. Eles se venderam, não vieram para o culto, aí veio só as mulheres honrar. E meu marido também fugiu, você percebeu, né? Não tem problema. Ele queria muito estar aqui me ouvindo, ele não queria estar lá embaixo, não. Mas Deus preparou esse tempo aqui para nós. E o Senhor nos deu essa incumbência nesta manhã. E eu ouvi na pastora Diana falar que não sabia que eu já era o primeiro. Eu, profeta sempre abre o caminho, né? Então, o primeiro vai ser... Aí depois... <risos> Brincadeira, gente, fica tranquilo. Eu vou me comportar, o pastor Alex muito amoroso, tal tá? meu amigo aqui estava até na cantina naquele dia, né? Depois, quando acabar o horário, faz assim, que eu sei que é para eu acabar. Toda vez que eu prego na Rio Vada, o pastor Alex me boicota, assim, uns 10 ou 15 minutos. Mas aqui Né? estou na casa dele e não estou vendo nenhum reloginho, aleluia, aqui eu não estou vendo nenhum reloginho, estou brincando, gente, nós somos de Guarulhos, desculpe os trajes, uns estão de chinelo, outros não trouxeram sapato, nem achavam que ia vir no culto, mas eles vieram, que são fiéis, estão com sapato emprestado, blusa, tudo emprestado, mas nós viemos, e eu falei assim, o que que eu vou falar no primeiro culto do ano, né, Que as pessoas, como a pastora Adriana disse Estão cheias de expectativas Mas eu sou, no meu natural, uma pessoa muito prática Então quando eu estou ouvindo uma ministração Por mais sobrenatural e espiritual que ela seja Eu eu quero saber quais são os passos para eu colocá-la em prática Porque não adianta eu ouvir uma ministração transcendental E não colocá-la em prática Né? Porque a gente vai sair daqui aleluiado, pisando nas nuvens Chega em casa, treta né? Chega em casa, treva, com os filhos, com o marido. Por quê? Porque a gente não conseguiu o fio da meada para colocar aquela palavra espiritual em prática. E hoje, o que eu queria falar, eu falei para eles assim, brincando: o que vocês gostariam de ouvir no primeiro culto do ano? Porque eu não sei o que eu vou falar amanhã. Aí eles falaram várias coisas. Eu falei: então eu vou falar, igual a menininha do comercial, eu vou falar sobre esperança. <risos> <risos> esperança. Mas antes de falar sobre esperança Que foi o que a pastora Adriana disse aqui Deus tem coisas novas para nós, amém? amém? Você acredita nisso? Amém. Vamos ver amanhã, segunda-feira Hoje no culto de domingo é belezinha Eu creio, aleluia, glória a Deus Amanhã que a gente vai encontrar o chefe de ressaca né? Vai ser aquela bênção que a gente vai colocar em prática Mas pode colocar o primeiro versículo, por favor? Que é o nosso versículo base desta manhã ele foi pegar papel, obrigado Olha, ele está vaiando hoje, hein, gente Oh, glória Aleluia Esse vai ser o nosso versículo base Quando a gente lê esse versículo A gente fala, nossa, mas que coisa fácil né? Todos sabem de cor, sim ou não? Todo mundo que sabe recitar de cor Recita aí de cor, vamos lá Quero Gente, vocês leem a Bíblia, hein Parabéns, sabe de cor Quero Está escrito aí, Deus vai me trazer a memória? Está escrito aí, os anjos vão me revelar do trono? Não, está escrito, quero Significa que é uma decisão Querer ou Eu posso não querer trazer a memória Ou eu vou querer Quero trazer a memória O que pode me dar esperança O que pode me dar esperança Para a gente entender isso, como funciona esse mecanismo Por exemplo, todos vocês aqui que amanhã Prometeram para Deus que vai começar um exercício físico Ontem na virada falou, Senhor, eu vou cuidar do corpo Eu vou cuidar do templo do espírito, né? Eu sei, Deus não está revelando nada, mas eu sei O que que acontece? Quando a gente começa a se exercitar A gente fala que a gente precisa criar um condicionamento físico O que que significa um condicionamento? Uma revelação para você Dar condição a esse corpo isso é condicionamento, dar condição em outras palavras do dicionário obrigar esse corpo tomar uma posição que ele não tem que só faz esse né o corpo só faz esse exercício esse, esse ninguém quer fazer então condicionamento físico é isso você dar condição para esse corpo para ele ter uma vida nova alô? só a irmã lá atrás entendeu Ter uma vida nova, obrigar ele a sair do sedentarismo para que ele entre em uma nova condição. Ok. Espiritualmente é a mesma coisa. A gente precisa obrigar, vou usar a palavra obrigar, é muito forte, mas é essa palavra. Eu vou dar condição para o meu físico, que é a minha carne, que não quer ficar perto de Deus, que não quer fazer as coisas de Deus, que quer pecar, que quer se distanciar. Eu preciso dar condição para ela obrigar esse corpo a receber o novo de Deus o sobrenatural e o espiritual quando a gente está num culto tudo que Deus fala é sobrenatural porque a gente não tem zero na carteira, por exemplo e Deus está falando que você é próspero, alô? Né? está falando, "Ah, você está doente mas Deus está falando de cura isso é espiritual e sobrenatural como o meu corpo vai conceber isso? quer saber? ah não, só se mais de mil pessoas levantar a mão oi Felipe, pensei que você não ia vir no culto hein, irmão, você é meu parça hein, ô? por favor né só a mulher tá lá e você tá aí, ó, na rua fala certo espiritualmente é a mesma coisa, então quando a gente lê esse versículo aqui, eu quero trazer a memória, já tem um posicionamento, eu preciso querer só que para eu trazer à memória alguma coisa, a gente precisa colocar alguma coisa para funcionar. Diga para o seu irmão assim, que está dormindo, o cérebro, irmão, o cérebro. A, me- a palavra memória significa recordar, lembrar, evocar, recapitular. Por isso que a gente fala que tudo com Deus, até aquelas pessoas sobrenaturais, os vice-querubins que pregam igrejas lutadas, precisam, não pode sair da base, assim como eu e você. Qual que é a base? Ler a Bíblia, orar. Ler a Bíblia e orar Essa é a base Se a gente não tem essa base, não tem como eu evocar Como eu recapitular Aquilo que vai me trazer esperança Se eu estou Querendo ter esperança assistindo da Atena Não vai rolar né? Porque aquele pinga sangue Olha gente, é respeito, viu Mas não dá Se a gente alimenta o nosso corpo Com aquilo que não vai nos dar esperança Impossível Então vamos lá Hoje a gente vai ter uma aula, tudo bem? Vocês estão acordados? Tá, então tá bom. Quando falamos de memória, falamos basicamente de duas partes no nosso cérebro. Pastor, o que, que tem a ver as coisas espirituais com o nosso físico? Tudo foi Deus que fez. Então a gente vai forçar o nosso físico, o nosso cérebro, as nossas emoções, a crer no sobrenatural, que a gente escuta, nos culto. E quem faz esse exercício somos nós. Todos os dias condicionando ele para receber o sobrenatural de Deus no ano da alegria no projeto verão. Ah, ok. Quais são essas duas partes? O córtex pré-frontal, que que lá é a memória consciente, aquilo que você lembra. E o hipocampo, que é a memória de longo prazo. O hipocampo está responsável pela memória e aprendizado. Quando a gente fala de memória, está completamente ligado ao aprendizado. Eu digo assim, eu só lembro eu o que eu aprendi. eu aprendi. Se nós não aprendemos, não vamos lembrar. Então, está totalmente ligado. Você lembra da palavra do culto do ano passado? Não, nós não aprendemos. E eu vou falar para vocês aqui, três fases dessa memória para a gente conseguir lembrar, sabe aquele marido que faltou que a mulher fala assim, vai no mercado e compra três coisas, ele esquece duas ele não aprendeu que a mulher dele é brava e vai ficar brava então ele esquece o marido só sai para comprar leite, pão e manteiga, ele esquece o principal, o leite, o pão e traz a manteiga quem vai comer só manteiga? mas o marido esquece, sim ou não? Tudo bem, não é culto de casais hoje, não vai ter briga. Então, o nossa memória, essas duas partes do nosso cérebro, físico, nem estou falando de Bíblia, tá? Físico, córtex pré-frontal e hipocampo. Depois você vai lá no Google, vê que parte ele está, você tomar mais conta, orar, ungir, faz isso depois. Agora, para se formar uma memória... Por isso que eu estou falando que as coisas de Deus não é tão simples assim. Você escuta uma palavra, você faz uma devocional, igual a Ana Paula Valadão falou. né? Você faz uma devocional e depois não lembra. Ela disse que essa palavra que ela leu ontem é para o ano todo. Você acha que ela não vai esquecer? Na primeira treva, na primeira prova, porque esse é o trabalho de Satanás. Irmão, Satanás é folgado. Ele não é desesperado igual a gente. Ele fica só esperando ocasião o tempo oportuno para nos fazer esquecer da palavra que nos vai trazer esperança ele está lá só esperando e para nós retermos essa memória diga assim, existe três fases não, mais alto, diga, três fases para se formar uma memória então quando a gente vir para o culto daqui para frente, a gente vai se preparar em casa, para a gente conseguir reter as coisas não vocês, quem faltou, não retém nada no culto, porque tá meu, tenho que cozinhar feijão quando chegar, hein? nossa não comprei mistura vou ter que descer a serva, vou comprar o um frango vai fechar, a gente fica viajando na maionese vocês não, quem faltou, na maionese não retém aquilo que é dito aí vem segunda-feira, diga, segunda-feira é o meu campo de guerra domingo todo mundo é crente, irmão domingo todo mundo é crente, todo mundo é casado, bonitinho na segunda que acontece as trevas que esqueceu de fazer as coisas é, ontem no culto eu me lembro, aí começa aquela treva na sua casa não, só lá em Guarulhos então para formar a memória diga... tem três fases diga, aquisição estocagem e recuperação então a primeira fase é aquisição quando prestamos atenção os cinco sentidos entram em ação eu ouço, eu sinto um cheiro eu vejo alguém falou e eu guardei, então os cinco sentidos entram em ação pois é preciso ouvir, sentir cheirar, ver, tocar para que aquilo crie se uma memória, a gente passa na rua e fala, ó oh, esse perfume é do meu pai, não é? nossa, esse fedor é da minha mãe sei lá <risos> nossa, alguém fala grosso igual a pastora Thais, assim Quando fala no telefone, oi, senhor Thaís, bom dia. (risos) Senhor Thaís? Tem homem que chama Thaís, mas todo mundo acha que eu sou um homem que chama Thaís. Tudo bem, vamos pular essa parte? É cura interior. Então, para formar uma memória, aquisição. Aconteceu alguma coisa no externo, e nós vamos reter. Aconteceu. A segunda fase da memória é a estocagem. Nessa etapa, o cérebro começa a processar as informações no hipocampo, que por sua vez envia mensagem para o córtex. É o corpo funcionando, Deus é maravilhoso. Você vê, sentiu, cheirou, ouviu, e aí o hipocampo recebe a informação, estoca aquilo, manda para o córtex. E aí nós vamos decidir se aquilo vai se formar uma memória ou não. E a terceira... Terminei de ler, não. Essa região do cérebro determina quais informações devem ser armazenadas e qual deve ser descartada. É tudo aqui dentro. Então o nosso cérebro, se faz parte do nosso corpo e a raiz é pecaminosa, vai fazer o quê? Com que as coisas de Deus não sejam retidas. E aquilo que eu já sei, que eu já memorizei, que eu já aprendi desde que nasci no mundo e tal, vai ficar dentro de mim. E aquilo que eu estou aprendendo de novo. Por exemplo, essa palavra hoje, que é nova. Ah, sei lá. Vocês estão ouvindo, certo? Estão me vendo. Estão cheirando. (risos) E vai estocar. Vocês estão estocando agora. Está indo para o hipocampo e você decide se vai para o córtex. E a terceira parte é a recuperação. Quando eu preciso trazer a memória trata-se da lembrança quando a massa cinzenta é vasculhada à procura de informação espalhada pelo córtex a gente é crente 20, 50 anos para decorar um versículo demora tanto tempo fora o Silas Malafaia, que ele sabe de cor né? nossa, tão enjoado, ele sabe de cor para consolidar a memória é preciso essa é para nós para consolidar a memória, é preciso treinar aquilo que foi aprendido, por isso do devocional, por isso de ler a mesma Bíblia todo ano, por isso de ler o mesmo versículo todo dia, se precisar, todo dia é devocional, todo dia tem que ler a Bíblia, todo dia tem que, ler, tem que orar, sim, porque é preciso treinar para ser aprendido. Não, foi um amém bem assim, pensando se ia dar amém mesmo. Caso contrário, fica sendo apenas uma memória de curto prazo. Lembrei durante uns 10 dias, 15 dias, depois, sumiu. Quando, fala assim, eu preciso tirar... tirar. Não, mais força, fala, eu preciso tirar... tirar. O meu cérebro da zona de conforto. A gente tem dois lados para usar e geralmente a gente usa mais a parte que é a nossa habilidade, mas a gente precisa aprender a treinar aquilo que a gente não usa, que são as coisas novas que a gente precisa, poxa eu queria ter tanto, fazer aquilo que fulano faz, eu queria ser tão inteligente para ler um livro como fulano, treina, vamos usar a outra parte, está lá, está intacto olha, tem coisas no nosso cérebro, na nossa vida que está intacto, que a gente não usou ainda depois de 40 anos, irmão, falo, irmão, pelo amor de Deus irmão. isso nós vamos prevenir o Alzheimer porque aquela parte que a gente está usando sempre que vai desgastando, a gente vai treinando em outra parte dica do projeto verão, prevenir o Alzheimer irmão, Alzheimer é uma doença terrível aonde? Meu Deus, acho que o negócio ficou pesado aqui, hein, Benjamin? Vamos lá. Tirar o nosso cérebro da zona de conforto, nós criamos novas conexões entre os neurônios, fazendo com que ele fique mais forte e tenha boa performance. O nome disso é neuroplasticidade cerebral. Quando eu começo a usar aquilo que eu nunca usei. Você fala um idioma, aprende outro. Você lê um livro por ano, leia dois. Você sabe andar de bicicleta? Não, ainda não sei. Aprenda. Dentre tantas outras coisas. Eu, por exemplo, acho lindo quem faz aqueles negócios manual, não tem a menor paciência, tem que aprender. Será? Ai meu Deus. Vou aprender outra coisa. <risos> Conceito de que o cérebro, diga assim, o meu cérebro, meu cérebro. pode se modificar pode. de acordo com os meus estímulos. Ele pode. Ai, estou tão esquecido. Ai, não sei o que, não dá. Não é no, no ano novo, ano da alegria? Você acha que. Deixa eu só falar uma dica aqui, né? Para os pastores não me ouvir. No ano da alegria, Satanás vai querer fazer o que com a gente? Hã? É? Oi? Deixar a gente triste. Satanás, a guerra do dia normal, os desafios da vida e isso tem que estar prendido na sua memória, é o ano da alegria, mas eu estou na luta e estou assim, ó. isso vai ser ano da alegria? Estou na luta, oh, isso é o ano da alegria? Não, é aqui, é aqui, por que eu tenho alegria na dificuldade? Porque eu sei que o meu Deus vai fazer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou amadurecer, se ele tirar eu vou dar glória, vai ser o ano da alegria, não sei como, mas vai Eu não vou entrar nesse detalhe, senão vai ficar muito longo isso, mas existem vários tipos de memória. Memória de curto prazo, memória imediata. Vocês vão estudar em casa porque vocês vão estimular a neuroplasticidade, certo? Ponto, ok. Memória de trabalho, memória não declarativa. Memória semântica, os maridos que esquecem as datas, têm que exercitar essa memória. Memória episódica e memória afetiva. Ai, quando eu vejo essa cor, eu lembro do meu avô que faleceu. Quando eu vejo essa comida, quando eu sinto o cheiro dessa comida, eu lembro do meu pai que está no céu e tal. Existe a memória afetiva. Agora diga assim comigo, eu preciso de dicas para treinar a minha memória. Fica tranquilo que tem mais versículos por irmão ali, tá gente? Eu estou pregando a Bíblia ainda, tudo bem? É que tem que trazer base, cadê? Volta lá irmão. É, no Lamentações, vai lá. Isso aí. Eu preciso trazer base para a gente entender isso. Por que quando a gente à uma administração? Eu quero trazer a memória que me dá esperança. É automático? Eu estou passando por dificuldade na prova, gritando, brigando. Ah, eu preciso trazer a memória. Hum. Ah, estou cheio de esperança. Não é assim. Não é assim que funciona. A gente é ser humano, não sei vocês aqui da Cantareira, mas lá em Guarulhos, as pessoas ser humano ficam brava, nervosa, quer falar palavrão, nervo... muita coisa acontece. Vocês não, vocês são tudo zen aqui no mato, na paz. Tudo tranquilinho, né? Mas fora isso, é treta, a vida é treta. Não é porque a gente é crente, é o diabo. Não, gente, é vida. Todo mundo passa por dificuldade, por guerra. Crente também, inclusive não vocês, mas tem gente que faltou que pensa porque virou crente está no My Pony. é tudo colorido, estrela, roxo rosa, cavalo voando não existe isso só no desenho que a gente deixa nossos filhos assistir mas não existe uma My Pony. a nossa vida é ali no real e é ali no real que a gente prega a palavra sem abrir a Bíblia através das nossas ações, através das nossas palavras através de como a gente reage e isso é a Bíblia pregada através de nós mas se não acontece as tretas como que é que a gente vai pôr em prática? meu Deus, nenhum glória, tudo bem ô oh, Senhor aleluia, estou com calor, hein meu Deus, vamos lá então dicas para você treinar a sua memória primeiro anote escreva as informações importantes para que você consiga fixar anote porque parte do que eu falei do começo com certeza a gente já esqueceu você não precisa anotar tudo, mas anota aquilo que você vai, que você quer lembrar, a gente anota aquilo que a gente quer lembrar treinar a memória, eu não é falar assim, nossa minha memória é ótima, eu lembro de tudo, escreve cola no espelho para o marido, fica a dica, a minha geladeira, irmão, parece um caderno, hein estou mentindo? porque tem que deixar as tarefas da Letícia as tarefas da Milena, as tarefas do meu marido que não é pastor em casa, ele é o Paulo lá então ele tem que ajudar, entendeu? aí escreve as coisas para ele na geladeira tem vez que ele faz? sim, tem vez que ele não faz? não mas tá lá? porque se ele falar, ah esqueci aí já é mentira, já é outra, fa- outra pregação porque está escrito lá tá escrito anota aquilo que for importante para você, anota Outra coisa Atribua significado a essa lembrança Você quer lembrar desse culto? Atribua Significado a esse culto Naquele culto Ana Paula Valadão cantou, te agradeço Eu me lembro Vai ficar gravado, você nunca mais vai esquecer desse culto Ela estava com vestido florido Com o All Star E ela falou Você vai lembrar porque você colocou aqui... Foi afetivo o negócio Eu queria tanto estar tá naquele culto depois do primeiro culto do do ano aí cantou aquele louvor, aquela pastora doida pregou e eu lembro que ela falou uma coisa assim, falou de memória você vai criar, você vai fazer com que aquilo tenha um significado nunca mais você vai se esquecer é a mesma coisa no aniversário de casamento, aniversário dos filhos existe um vínculo afetivo agora as crianças fazem os meios versários, é tanto bolo tinha bolo na casa de alguém esse dia que eu vi tinha bolo, tem aqui não, comeram tudo aquele bolo sozinho tudo bem, então o bolo do mês vai criando lembrança memória, a criança não lembra, mas a foto vai e a mãe lembra também, ai porque no dia do quarto mês ela estava com aquela roupinha que nem cabe mais guarda na caixa está tudo empoeirada. mas a mãe lembra porque criou, diga assim criou-se uma memória afetiva outra coisa para a gente exercitar nossa memória, tenha uma boa noite de sono, tem mãe esquecida né, que quase não dorme, mamar, criança nem quer mamar e a mãe está dando mamar, porque está com sono, não sabe nem o que está fazendo mais, eu não estou dizendo tenha um dia inteiro de sono... É uma boa noite de sono, os adolescentes dormem, normal, tá mãe? Fica tranquilinha, não fica falando para o menino, tadinho. Eu tô vendo a mãe, tô... pá, 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 pá. viu a pastora? O menino vai se lembrar desse culto o resto da vida agora. Tem uma boa noite de sono, de seis a oito horas por noite, dormindo mesmo, não é no celular, se no série, dormindo. Tem muita gente que não está se lembrando de nada porque não dorme direito, está voado de manhã. Sabe assim, aquela pessoa que você fala, o que foi? Ah, não sei. Tipo assim, um Red Bull ambulante. assim, Porque não dormiu. Deus está falando, né? Eu sabia. Não vou nem entrar a fundo. Ó, estudos indicam que tirar uma boa soneca após aprender alguma coisa nova, não dorme no culto, tá? Não é para hoje. Após aprender uma coisa nova, a pessoa aprende mais rápido. Então a pessoa está estudando para o vestibular, por exemplo Ela vai ler aquele capítulo, aquela uh, matéria Ela descansa um pouco, 10 a 15 minutos Aí ela vai internalizando aquilo que ela aprendeu Descansa um pouco, dorme, toma um guaraná, sei lá Depois vai para outra fase. A Bíblia é a mesma coisa Você está lendo a Bíblia, preparando um sermão Você lê aquilo, vai desbaratinar Aí você vai tomar banho e fala, ui, eu não tinha lembrado, é assim. Mas a gente quer estar lá, Deus revela, Deus revela em nome de Jesus. Gente, não é robô, não. O negócio é, fala para o seu irmão, irmão, vai com calma. Fala assim, vai rápido, mas com calma. Isso. Outra coisa que crente gosta bastante, para a gente exercitar a memória: mantenha uma boa alimentação. Não estou falando desses anos novos aqui agora. Falando a partir de hoje, não de amanhã, né? Hoje é domingo ainda. A partir de amanhã, mantenha uma boa alimentação. Tem alimentos que fazem com que você tenha boa memória. Por exemplo, mirtilo. Onde a gente compra mirtilo? <risos> então esquece o mirtilo. Mirtilo, peixe, semente de abóbora. Quem vai comer semente de abóbora? Põe sal, né? Cozinha e põe sal, né? abacate, chocolate amargo (risos) chocolate amargo tudo isso nos ajuda e é fora as outras coisas que a gente come de besteira treinar a nossa mente para pensar em coisas que nos tragam esperança pode para o próximo versículo por favor ficou claro essa base aqui? nunca mais vamos esquecer? próximo o 22, isso a continuação do, do versículo quero trazer a memória aquilo que me dá esperança porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos Por, porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se a cada renovam-se a cada grande é a tua significa o seguinte que a luta que nós estamos passando hoje ela não vai durar para sempre, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada Deus tem algo novo toda manhã para você, fala para o seu irmão Deus tem algo novo toda manhã para você fala para ele, toda manhã Deus tem algo novo para você renovou, você abriu o olho, renovou a misericórdia significa que nós, aquilo que nós pecamos ontem nos arrependemos, renovou Deus não se lembra mais, jogou no mar do esquecimento renovou-se sobre a nossa vida a bênção, o milagre que Deus tem para nós porque grande é a sua fidelidade diga assim, Deus é fiel diga Deus é fiel é e acabou, você acreditando ou não Deus nos ama os problemas não duram para sempre a pastora Adriana disse algo melhor está por vir não é jargão, é a Bíblia que está dizendo porque as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias então Deus tem algo novo para mim todos os dias não é jargão, é Bíblia Deus é a minha porção olha lá, próximo (risos) a minha porção é o Senhor diz a minha alma portanto esperarei nele se ele é a minha porção é tudo o que eu preciso hoje espera mais um pouco pode trazer a memória aquilo que vai te trazer esperança não está acontecendo hoje, mas vai talvez não aconteça amanhã mas vai, pode esperar porque ele vai a misericórdia dele se renova porque a porção dele é a sua porção é Ele, e Ele vai se te renovar todos os dias, pode colocar seu cérebro para trabalhar e falar aquilo que Deus falou há 15, 10, ontem, vai acontecer, diga comigo, vai acontecer? Então se eu aprendi o que é memória, então vamos aprender o que é esperança, esperança é é esperar que algo vai acontecer diga, algo vai acontecer esperança é esperar que algo vai acontecer, esperança é confiança, esperança é expectativa, não foi que começou o culto assim, esperança é expectativa esperança é fé, esperança é perspectiva, esperança é espera não é o desespero de expectativa, vai, 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 agora, agora, espera, isso é esperança, traga a memória, mas continue crendo que algo bom está por vir, todos os dias nos seus negócios, na sua família, com seus filhos, na sua empresa, na sua vida com Deus, tudo, algo bom está por vir, mas eu estou vendo tudo ruim, mas algo bom está por vir, nem que seja você o irmão bombinha fica mais calmo. Tem algum irmão bombinha aqui? Irmão biribinha? O irmão biribinha é aquele que você olha a caixinha e não dá nada por ele. Você pega fala, ah, você... quando solta, assusta todo mundo. Porque ele explode. Fala para o seu irmão, você ficou calado, você é biribinha, né? <risos> Você não faz um alarde, mas dá um sustinho. Fala, nossa, não sabia que o irmão Biribim era assim. <risos> Abre lá para mim Romanos 5:3, por favor. Porque se for o irmão Rojão, aí dá muito alarde até o pastor fica sabendo. Então só é Bribin em casa, informalmente, né? Rojão todo mundo vê, fala, olha, o irmão tá bravo. Olha hum. Deus falando Romanos 5, <risos> Romanos 5:3 olha, esse, esses dois, três versículos aqui, os crentes amam, olha lá, e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, ô oh, glória! Fala para o seu irmão, você está gloriando na, na tribulação irmão? Você está dando glória na tribulação? Gente, quem nessa vida em sã consciência acorda? Obrigado por essa luta pai, Aleluia por essa enfermidade, glória a Deus. Quem? Não nasceu ninguém assim, né? Mas a Bíblia está falando. Nos gloriamos nas tribulações, por quê? Não é porque a gente é mais liropone, irmão. Porque a gente sabe que a tribulação produz. Não vocês, os irmãos que faltaram. Não. Tem um irmão. Está um irmão... gravando, né? Ah, ok. Tem um amigo nosso que fala assim: Preservera, Preservera a gente precisa ser perseverante, fala assim, começar, continuar e terminar, isso é perseverar, uma planta. isso é perseverar, os irmãos que faltaram só começam, Só continua, mas não termina. Ah, é, né? Perdão, irmão. Desculpa atrapalhar o layout. Perdão, perdão. Então, tá bom. Tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz? Esperança. Esperança. Mas é o último a esperança. A esperança é o último do processo. Ou você acha que a Bíblia... Eu vou colocar aleatório, é o último para ter esperança a gente tem que ter todos os passos dos outros se alegrar na tribulação aí vai experiência perseverança experiência e mas a gente lê o primeiro versículo, quero trazer a memória aquilo que me dá esperança, fala para o seu irmão você quer esperança? sem tribulação não vai rolar sem tribulação, sem experiência sem preserverá não tem esperança não gostaram né? tudo bem, pode ir para o próximo ai não pode sair próximo, não, o próximo versículo o outro, isso salmo 33, 17, 22 isso o cavalo, não estou não chamando ninguém de cavalo tá gente fica tranquilo, o cavalo não garante a vitória apesar da sua grande força, significa o seguinte, você pode ser o poderoso chefinho, você pode ser a mina do balacubaco onde você trabalha, eu sei, eu resolvo, eu determino, eu assino, eu sou a mulher da caneta e tal, com a sua força, você pode ser o eloquente das nações irmãos, sem Deus, não é nada, a gente não passa de pano de trapo então o cavalo ele não garante a vitória por causa da força ele é um cavalo, ele é forte ele tem vários requisitos mas a vitória não vem só porque ele é assim porque ele se acha cavalo vamos mudar de assunto a ninguém pode livrar Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem Sobre os que esperam na sua misericórdia Para livrar a alma deles da morte E no tempo da fome Conservar-lhes a vida Tem vida na fome? Tem vida na fome? Sim ou não? Humanamente tem vida na fome? Com Deus sim Ai, eu, tô, eu, tô, eu, te, eu morro de medo de passar dificuldade Ai meu Deus Mas Deus vai conservar a sua vida Até porque a gente tem estoque, né irmão? Opa! A gente tem estoque Para livrar, cadê? Para livrar, já li Nossa alma Espera No Senhor Nosso auxílio E escudo Nele o nosso coração se Pois confiamos no seu? Ah, não é na força do meu braço, não, né? Porque eu sou cavalo? Não. Confiamos, Seja sobre nós o Senhor, a sua misericórdia, como de ti. Na minha Bíblia fala sobre esperança. É diferente dessa linguagem aí. Mas esse versículo de salmo está falando o seguinte não é pela força do nosso braço não é pegando a nossa massa cinzenta e tentando enfiar as coisas lá dentro mas é pelo Senhor, Ele é o nosso escudo Ele é a nossa fortaleza Ele é aquele que nos ajuda isso não é espiritualizar os problemas é saber que Deus está conosco nós precisamos incluir o espiritual e o sobrenatural na nossa vida natural e esse lance que é difícil porque nós estamos vivendo no mundo, na carne aqui, humanamente, normal, mas incluir, inserir o espiritual para o físico que é difícil, atrair o reino de Deus para as coisas naturais, é isso que nós falamos quando venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, venha o sobrenatural, o espiritual na minha vida física onde eu não sei fazer nada sem o Senhor onde eu entreguei a minha vida e declarei independência, a minha vida independente eu quero ser dependente de Deus, eu quero caminhar na direção do Senhor, eu quero o que Ele tem para mim, mas como trazer isso para o físico se o nosso corpo, como diz a canção, o que eu quero fazer não faço fala aí Ludmila, você sabe né isso você quer sim Romanos 12, 12 O mal que eu não quero fazer, eu faço É isso É isso aí? É o que? Romanos 12? É? Tá Alegre-se na esperança Sejam E preserveram. Mas por que eu estou virando esse negócio está ali, né? Oh, meu Deus. Lá em Guarulhos não tem isso. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança E o amor, estes três, porém, o maior deles é o? Mas é três coisas ali, que vai permanecer. E quando a gente fala de esperança, a gente está falando de fé. A gente não falou o significado de esperança? Esperança é esperar que algo vai acontecer. É confiança, é expectativa, é perspectiva, é espera. Então a gente vai, como o texto anterior, se alegrar na esperança e ser paciente na tribulação. Diga: se alegrar na esperança, paciente na tribulação, perseverar na oração. Fé, esperança e amor. Fala para o seu irmão: Deus tem a receita para nós. A gente quer fazer a receita de qualquer jeito, fala para ele: e dá ruim dá ruim, a pessoa não dá receitinha direitinho para nós, a gente tenta fazer, fica uma meleca, comigo é assim, nunca dá certo e último texto para a gente orar, ah o pessoal, ai graças a Deus vai acabar, quando fala que vai orar, Filipenses 3 irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, não é Deus que faz por mim, eu faço uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Diga assim, existem coisas que eu preciso lembrar e outras que eu preciso esquecer. Tem coisas que eu preciso lembrar e coisas que eu preciso esquecer. Muitas pessoas andam, a sua, andam no seu dia a dia Lembrando do que precisa ser esquecido E aí não dá para ter esperança Trazendo a memória o que precisa ser curado Trazendo a memória, aliás, aquilo que já foi curado Que já foi esquecido, que é lixo Aquilo que me faz mal Palavras que jogaram sobre mim Lá na antiguidade passada Lá no homo sapiens A palavra jogaram lá, mas eu me lembro, e o que Deus está falando para mim, que também é desde a eternidade, porque eu nasci no coração de Deus desde lá, eu não me lembro, eu tenho que me esquecer daquilo que me faz mal, eu tenho que me esquecer, curar, né? Tratar, não é só esquecer, curar, tratar, esquecer daquilo que me leva para baixo, que me tira distante de Deus, que faz com que eu não sirva ao Senhor, com que eu me distancie da minha família que faz com que eu seja uma pessoa amargurada, triste, decepcionada, rancorosa, infeliz, etc eu tenho que me esquecer dessas coisas curar e começar a lembrar daquilo que Deus está falando para você o que é querido, o que Deus está falando com você às vezes não foi uma palavra profética do manto, do fogo, do decantalar às vezes não foi às vezes foi um versículo como Deus disse aqui com a Ana Paula Valadão buscai primeiro o reino Aleluia. significa que a Ana Paula está ansiosa, irmão <risos> Ana Paula está ansiosa com o que vai estudar com o que vai trabalhar, o oh, Deus falando Ana Paula, com o que ela vai fazer e Deus está falando, calma Busca primeiro o reino. Essas demais coisas aí que você pediu ano passado que não aconteceu, e você está com essa expectativa em 2022, Ana Paula Valadão. Calma. A ordem para você primeiro é: busca o reino, vem adorar, vem fazer a obra. Cuida daquilo que eu tenho para você, que o resto vai acontecer. Tá bom, Ana Paula? Pega para você. Você não veio tampar buraco que a pastora veio ter bebê. Você veio adorar. Uh! Aí sair andando aqui na serra, tocando, chamando o povo, tocando as campainhas. É, para evangelizar aqui é treva, Porque você tem que tocar as campainhas, o povo não está na rua, só tem macaco. <risos> Brincadeira, quem mora aqui, tá, gente? A gente precisa começar a saber o que Deus está falando com você. Existe uma palavra direcionada do altar Que os pastores vão liberar? Óbvio Existe uma palavra base? Óbvio Mas Deus tem algo peculiar Para a sua família Deus tem algo peculiar para dentro da sua casa E isso só é revelado Para você, se você buscar Porque o seu ano não é igual O o ano do irmão Se chegou o ano do irmão teu E você ofusca, fica feliz porque Deus está trabalhando família, individual congregacional, nação e etc existe uma palavra de direção para todas as áreas e tempos da sua vida e deixa eu te falar, Deus não vai orar para saber, já está escrito já está determinado todos os seus dias já estão escritos nós precisamos saber se é uma coisa que nós temos que preocupar é essa Deus, que tempo que eu estou o que esse tempo para mim? porque eu não vou me frustrar porque fulano tem porque esse é o meu tempo esse é o meu tempo de espera e acabou eu espero, esse é o meu tempo de conquista então eu conquisto, esse é o meu tempo de comprar, então eu compro não é igual a grama do vizinho não tem aquele versículo que diz que a grama do vizinho (risos) tem o versículo? (risos) que a grama do vizinho sempre é mais verde e às vezes é sintética e você com inveja a grama do vizinho é sintética e você está lá eu queria uma grama tão verdinha e a sua está lá, brotando está lá, está acontecendo alguma coisa lá para crescer a graminha e você odeia essa grama, está seco esse diacho aqui que não cresce porque é a coisa que o vizinho tem, fala alô irmão, alô, alô, alô como igreja existe uma palavra de direção mas pessoalmente o que Deus está falando para você pastora, você está começando o ano beleza, ainda tem tempo então consagre sua primeira semana para o Senhor abra um jejum não para ficar pedindo coisa para perguntar para Deus o que Ele quer de você esse ano a gente vai acertar? vai, a gente vai pisar no tomate? com certeza nós vamos graças a Deus que Deus nos perdoa mas fala para o senhor irmão assim, o que importa é que você está fazendo alguma coisa não pare não desista como diz nosso pai Gésio a gente não vai ser o profeta do caos mas a gente tem que ter esperança e alegria mas humanamente, mundialmente o negócio está ruim e a gente tem que continuar feliz porque se deu ruim aqui, Deus nos leva para a glória um amém, ninguém quer ter eternidade não (risos) vamos terminar de ler ai meu Deus, cadê? esquecendo-me das coisas que que ficam para trás, diga avançando, avançando para as que estão diante de mim, diga prossigo, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, diga avanço, diga eu avanço, eu prossigo, para o alvo, você já chegou no alvo? Não, Então prossiga, avance, peça ajuda, ore, peça conselho, mas levanta, faça alguma coisa, porque tudo que eu estou falando aqui já está escrito e determinado por Deus e tudo com uma disposição interior, aquele que te ajuda, que te fortalece.
2: levante as suas mãos, nós queremos profetizar sobre a tua vida, que esse ano, como está sendo dito, o ano da alegria, que não falte sobre a tua casa, que não falte sobre a tua família, que não falte sobre áreas da tua vida, a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos profetizar aqui, um tempo de avivamento, um tempo de grande colheita sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus eu quero profetizar aqui nesta manhã, pessoas que estão aqui nesse lugar, pessoas que estão nos assistindo aqui, eu quero profetizar, que o Senhor está olhando para as tuas marcas nesta manhã, e eu quero declarar em nome de Jesus, um tempo de muita resposta sobre a tua vida, em nome de Jesus, eu quero declarar, você que estava durante um tempo, sempre caminhando, mas olhando para trás, e você se sentia realmente com a dificuldade de caminhar, de prosseguir, porque estava esperando que alguma coisa acontecesse. O Senhor está dizendo para você, nesta manhã, não olhe mais para trás, porque chegou o tempo de o Senhor entregar sobre muitas pessoas que estão aqui, o Senhor entregar a tua bênção e a tua vitória no nome de Jesus. O Senhor está dizendo, comece a olhar para frente, porque... Lá na frente, já está preparado a sua colheita, a sua resposta, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo aqui: pessoas que estavam é, no momento da sua oração, no momento da sua intercessão, do seu devocional, muitas vezes você questionava, dizendo: Meu Deus, por que tanto? Por que tanta demora? Meu Deus, o Senhor não vai fazer isso? Senhor, quando é que vai acontecer isso? E nesse, nesse momento você sentia muitas vezes até triste ficava até mesmo angustiado, mas Deus está dizendo, sou eu Deus da resposta, sou eu Deus que não esqueço das tuas orações, do teu clamor, sou eu Deus que vou trazer para você, a resposta da tua oração, em nome de Jesus, ou se você de repente é uma pessoa que... Se sentiu aí atacado Porque pessoas começaram a zombar de você Você de repente contou a tua oração a, A tua busca O teu clamor para alguém Pensando que essa pessoa iria te apoiar E muitos balançaram ali a cabeça dizendo, você ainda acredita nisso? você acha que isso vai acontecer? Deus está dizendo, levanta a tua cabeça, olha para mim porque eu vou trazer a resposta sobre a tua vida em nome de, eu vou trazer a resposta sobre a tua vida, em nome de Jesus, Alex, Deus manda te dizer nessa manhã, grande foi o peso e a responsabilidade que o Senhor colocou sobre a tua vida, e muitas vezes você se vê, isso é uma coisa normal, uma coisa natural, você se vê como Uma pessoa que não vai suportar, não vai aguentar. São muitas coisas, são muitas decisões, são muitas coisas que vêm sobre a tua vida, mas Deus manda te dizer: Estou levantando um exército para te ajudar o Senhor diz apenas levante tuas mãos e continue buscando a presença dele porque Deus vai despertar e Deus vai levantar um exército para te ajudar, aleluia Senhor, eu vejo Deus alargando esse caminho que você está trilhando e eu vejo o Senhor te dando realmente condições, houve um tempo na tua vida em que você estava cabisbaixo, em que você estava dizendo eu não vou conseguir, você estava dizendo eu vou recuar, eu vou parar, eu vou desistir, mas Deus se renova nesta manhã e e eu vejo você Alex conforme foi dito aqui nesta manhã, o tempo da alegria chegou o teu tempo de alegria chegou o teu tempo de resposta chegou o teu tempo de restauração chegou o teu tempo em que você vai ver as coisas acontecendo Simplesmente acontecendo Porque o Senhor está dando colheita De tudo aquilo que você plantou O Senhor está entregando nas tuas mãos Então te prepara Qualquer coisa que vire as tuas mãos Não serão coisas novas Serão coisas que já estão no coração do Senhor E Deus está dizendo Não se preocupa Porque Deus vai te dar ferramentas Deus vai te dar estratégias o Senhor está dizendo para você Alex, aleluia, fique em silêncio, ouça a minha voz, porque o Senhor vai te dar muitas estratégias, coisas grandiosas, o que foi dado para você, até hoje, parecia uma coisa grandiosa, maior do que você conseguia realizar, mas Deus está te colocando nesta noite, acima destas coisas, e você vai começar a organizar e fazer com a maior rapidez possível, porque há uma unção derramada sobre a tua vida, bendito seja o nome do Senhor, levante as suas mãos, comece a dar glória a Deus, porque eu vejo... Aleluia, o rio do Espírito Santo Entrando em muitos lares aqui nesta manhã Eu vejo o Senhor tirando Aleluia, de muitos lares aqui Enfermidades Pessoas que passaram meses Enfermas, o Senhor está Tirando enfermidades Pessoas que estavam paralisadas Ah, o Senhor Está levantando estas pessoas Um grande milagre Está acontecendo, você que é uma Pessoa de oração e que está aqui nesta Manhã, Deus está dizendo Estou eu respondendo tuas Orações, estou eu Respondendo as tuas orações muitas coisas acontecerão na tua vida e na tua família levante a tua mão comece começa a glorificar o senhor começa a glorificar o senhor começa a glorificar o senhor o oh, bendito seja o nome do senhor hoje eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida tenha olhos bons quando você tem olhos bons você começa a enxergar Deus fazendo a sua, cumprindo a sua promessa na tua vida, então para todas as coisas tenha olhos bons, acredite que o Senhor acredita em você, aleluia, acredite que o Senhor acredita em você, e as melhores coisas como foi dito aqui, ainda estão para acontecer na tua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, tem pessoas aqui nesta manhã, que Deus manda dizer, coloque teu pé à frente, porque o Senhor vai começar a fazer milagres através da tua vida. Tem pessoas aqui nesta manhã com ministérios parados. Você tem toda a estratégia, você tem toda a ferramenta, mas você não sei por, por alguma coisa tem medo de colocar o pé, talvez porque você tenha sido machucado porque talvez você se frustrou mas eu lembro de uma palavra que Moisés disse Senhor quando é que eu vou saber que o Senhor vai fazer tudo isso que o Senhor prometeu, então Deus falou quando você estiver aqui nesse lugar, nesse mesmo lugar que que eu estou falando com você você vai saber que eu fui Deus na sua vida e cumpri com toda a promessa na sua vida eu quero te dizer aqui nesta manhã que há pessoas aqui que estão com esse medo de colocar os pés você já foi convidado ah, o pastor Alex, ele não me contou nada, que eu também não sei de nada aqui mas o pastor Alex já sentou com você já disse, você é uma pessoa muito especial, eu preciso muito de você, ah, eu queria muito que você pudesse me ajudar ah, e você disse, eu não, pastor, eu não eu não, eu não, esse é o ano de você colocar o teu pé porque você vai começar a ver os milagres acontecendo através da tua vida, esse é o ano de Deus levantar você, você é um valente, você é o valente do Senhor, você é o homem e a mulher, que Deus escolheu, que Deus separou para que essa obra comece a andar, comece a produzir comece a frutificar não se sinta o menor porque Deus escolheu você para usar a tua vida e confundir a vida daqueles que pensam que são, então nesta manhã meu irmão Se alegre no Senhor Se alegre no Senhor Porque grandes coisas Deus fará na tua vida Em nome de Jesus Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Nesta manhã